0: In der heutigen Episode geht es um Einwände und zwar um Einwände, die Mitarbeiter immer wieder bringen, um nicht an BGF-Maßnahmen dran teilnehmen zu müssen. Und dementsprechend richtet sich die heutige Episode an Führungskräfte, an innerbetriebliche BGM-Koordinatoren, an ja die Kolleginnen und Kollegen, die gerne an BGF-Maßnahmen dran teilnehmen und dafür eben auch sorgen müssen, dass eben auch genügend Teilnehmer an den Maßnahmen dran teilnehmen, damit es auch weitergeführt wird. Und ja, und da hat sich mein Team einfach mal die Mühe gemacht und hat so die typischen sieben Einwände zusammensortiert, welche immer wieder auch auftauchen. Und da möchte ich euch heute die ein oder andere Argumentation geben. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, betriebliches Gesundheitsmanagement hat ja theoretisch nur Vorteile. Vorteile für das Unternehmen, Vorteile für die Gesellschaft und Vorteile für die Mitarbeiter. Aber gerade die letzte Kategorie, die Mitarbeitenden, die erkennen nicht immer die Vorteile. Und auch, dass wir ja nur gute Absichten mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement haben. Und so passiert es eben auch, dass gewisse Maßnahmen einfach nicht angenommen werden. Eine der Haupteinwände ist beispielsweise, wir haben keine Zeit während der Arbeit, dann bleibt schließlich die Arbeit liegen. So Erstmal muss man sagen, alle Arbeitgeber, die es ermöglichen, BGF-Maßnahmen und auch Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Eingliederungsmanagement, alles, was zum BGM zählt, sollte meiner Meinung nach während der Arbeitszeit stattfinden. Und wenn man dann als Unternehmen schon mal da auch die Möglichkeit bietet, ist es aus meiner Sicht fatal, dass dann gesagt wird, ja, das können wir nicht machen, also wir haben so viel zu arbeiten, das schaffen wir gar nicht. Denn das ist so ein gewisser Trugschluss. Das BGM hat ja eine gewisse Funktion und das bedeutet, wir wollen die Mitarbeitenden gesund erhalten. Und statistisch ist bewiesen, dass ich durch BGM einfach mehr Arbeitszeit einspare, in Form von, dass ich die Leistungen steigere, dass ich die Produktivität erhöhe, dass ich aber auch Krankenzeiten reduziere, sodass einfach für den Mitarbeiter unterm Strich mehr Zeit zum Arbeiten übrig bleibt, obwohl ich BGF- und BGM-Maßnahmen durchführe. So, und das können wir dem Mitarbeiter natürlich nicht so vor den Latz knallen, sondern das Wichtigste ist aus meiner Sicht erstmal bei Einwänden das Ganze abzupuffern. Die ungünstigste Argumentation, die man verwenden sollte, ist ja, aber. Also wenn der Mitarbeiter sagt, ich lade ihn ein, Mensch, würdest du gerne zur BGM- oder BGF-Maßnahme kommen? Und er sagt, nee, dafür habe ich keine Zeit, ich habe noch so viel zu tun. Dann sollte man nicht antworten mit ja, aber. Und dann dü, 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 dü die weitere Diskussion. Nein, weil ja, aber ist so ein Druck erzeugt Gegendruck. Das haben wir in der Physik, in der Schule schon gelernt. Und ähm, schlauer ist es, das Ganze eher aufzufangen, indem man dann eben zum Beispiel mit einem Lob gegenreagiert. Dass man sagt, Mensch, finde ich klasse, dass du dich so für den Job reinhängst. Und dann kann man eben in die Argumentation gehen. Wusstest du denn schon, dass eben durch ein regelmäßiges, regelmäßiges betriebliches Gesundheitsmanagement auch Fehlzeiten reduziert werden? Oder auch, dass man so ein bisschen mal in eine Fragetechnik hineingeht. Weil die meisten BGF-Maßnahmen, zumindest auch wir in der Umsetzung bei Kunden, wir versuchen für die einzelne Person die Maßnahme, die dauert gar nicht so lange. Natürlich sind wir den ganzen Tag da, aber wir sind ja nicht den ganzen Tag mit einer Person beschäftigt, sondern wir schaffen an dem ganzen Tag 30, 40, 50 Personen abzuarbeiten in dem Sinne. Und ähm, für die einzelne Person dauert es ja, bei den meisten BGF-Maßnahmen zwischen 10 bis 15 Minuten. Also auch eine aktive Pause. Wir entfernen uns immer mehr von so einer Stunde Gruppenkurs, weil erstens ist Gruppe meistens nicht so angenehm für alle Teilnehmer. Man kann nicht so individuell auf die Leute eingehen. Und wenn ich jetzt lieber zwei Leute nehme, und das für eine Viertelstunde und dann eine Viertelstunde, eine Viertelstunde, eine Viertelstunde, eine Viertelstunde. Dann habe ich auch meine acht Teilnehmer, konnte aber viel gezielter auf die Leute eingehen. Und ich kann euch versprechen, auch eine Viertelstunde Training kann richtig, richtig intensiv sein. Selbst fünf Minuten Training, wer schon mal ein Tabata-Training gemacht hat, wird merken, dass das hochintensiv ist. Ähm, hat aber viel, viel mehr Vorteile. Und ja mein Totschlagargument ist meistens, bei, naja, ich habe keine Zeit während der Arbeit, dann bleibt Arbeit liegen, dann frage ich die Leute meistens, ähm, gehst du denn tagsüber auch mal auf Toilette? Mal so ein kleines Geschäft oder ein großes Geschäft? Und die meisten sagen, naja, hm, kleines Geschäft öfter, großes Geschäft eher selten. Ja, aber das mache ich. Und das dauert ja auch seine Zeit. Ich muss ja erstmal zur Toilette hingehen, ich muss mein Werk vorrichten. muss wieder zurückgehen und da ist auch mir nichts, den nichts in der zehn Minuten rum. Und wenn das zwei, drei, vier Mal am Tag möglich ist, dann ist es auch möglich, diese BGF-Maßnahmen ähm, mit zu machen. Das ist meistens nur eine Kopfsache und eher weniger ein Einwand, sondern eher ein Vorwand, etwas, was vorgeschoben ist, weil ich an den verschiedenen Maßnahmen nicht dran teilnehmen möchte. Das ist aber eher eine andere Gattung. Da gibt es eine Podcast-Episode BGM-Maßnahmen richtig planen, wo ich mal aufzeige, wie planen wir für verschiedene Zielgruppen die verschiedenen Maßnahmen, die würde ich da empfehlen. Wir gehen jetzt hier in der heutigen Episode erstmal davon aus, dass es sowohl die Bedürfnisse als auch den Bedarf der Mitarbeitenden deckt bei den Maßnahmen, die wir anbieten, und trotzdem erreiche ich sie nicht. Und eben wegen solchen Argumenten. Im Interview mit ähm, Ulrich Marschner von der Firma Judis und Löckner, die Episode heißt BGM im Handel, äh, er hat auch gesagt, da haben am Anfang die Leute nicht mitgemacht und wir mussten erstmal herausfinden, warum. Und das war eben aufgrund des schlechten Gewissens. Die haben halt gedacht, wenn sie zur BGF-Maßnahme gehen, dann müssen die anderen mehr arbeiten. Und erst als aufgeklärt wurde, ja, das ist aber auch absichtlich so gewollt, damit ihr weniger krank werdet, damit auch dann, weil Krankheit ist meistens ungeplant. Hier haben wir ja geplant mehr Arbeit, das können wir also strukturieren und organisieren. Ungeplant ist Krankheit und ungeplant ist schlecht und ungeplant bringt Unstrukturiertheit und das wollen wir möglichst vermeiden. Und als das die Mitarbeiter verstanden haben, ist auch dann der Fall eingetreten, dass wir von 21 Mitarbeitenden 20 erreichen in so gut wie jeder Maßnahme. Das ist halt ein Prozess. Man muss halt herausfinden, was sind die Gedanken. So und dieser Vorwand, ich habe keine Zeit, ich habe so viel Arbeit, das muss man dann eben mit gewissen Argumenten entkräften. Einige Argumente habt ihr jetzt ja schon bekommen. Ja, und dann kann man da reingehen. Und übrigens, wer von euch das Parkinson'sche Gesetz noch nicht kennt, das Parkinson'sche Gesetz hat nichts mit der Krankheit Parkinson zu tun. Das war eine ganz andere Zeit, wo das entwickelt wurde. Das Parkinson'sche Gesetz besagt, wir brauchen für eine Aufgabe immer so lange, wie wir Zeit dafür haben. Das heißt, wenn ihr für die Arbeitsaufgabe zwei Stunden habt, dann braucht ihr auch zwei Stunden. Habt ihr für die Arbeitsaufgabe nur eine Stunde 45, weil ihr dann 15 Minuten nochmal zur BGF-Maßnahme müsstet, dann... Schafft ihr das auch in 1,45? Das kriegt ihr meistens rausgearbeitet. Zumindest laut Parkinson'schen Gesetz. Okay, also ich würde das entkräften mit, ähm, es ist super, dass du dich so engagierst, aber wusstest du, dass ich durch betriebliches Gesundheitsmanagement reduziere und mal ehrlich unter uns, kannst du denn tagsüber auch mal 10 Minuten dich rausnehmen, um mal auf Toilette zu gehen? Okay, dann sollte doch das auch kein Problem sein. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und zur Not unterstütze ich dich, helfe ich dir. Kriegen wir das hin? Jo, super, Attacke. So, Ein weiterer Einwand ist, ich bin in meiner Freizeit ja schon sportlich aktiv, ich brauche keinen Sport. Wenn jetzt jemand schon dreimal die Woche Rückentraining, gezieltes Rückentraining macht, da vielleicht auch in Therapie ist und genau weiß, was er machen sollte und wird dann von uns zu einem Rückentraining eingeladen, dann würde ich dieses Argument sogar teilweise gelten lassen. Natürlich, mehr geht immer und meistens ist es sogar so, die, die schon erkannt haben, dass regelmäßiges Rückentraining für sie gut tut, Sie würden auch eine vierte Einheit mitmachen, weil sie merken, es kann nur besser werden. Ähm, wenn jetzt aber jemand sagt, naja, ich spiele schon dreimal die Woche Fußball und wir laden ihn dann zum Rückenkurs ein oder zum zur Oberkörperkräftigung, dann ist das ein Argument, wo einfach falsche Glaubenssätze sind. Das würde ich dann wie folgt auf, auflösen. Also ich finde es super, dass du ja schon echt viel machst in deiner Freizeit. Aber, ähm, nicht aber, habt ihr schon gemerkt, man fällt sehr schnell in die Falle. War jetzt ein schönes Beispiel, mir ist es passiert. Und ähm, das war jetzt bewusste Inkompetenz. Bisher hattet ihr vielleicht unbewusste Inkompetenz, indem ihr immer gesagt habt, äh, ja, aber. Und ihr wusstet nicht, dass das doof ist. Bei mir war es jetzt bewusste Inkompetenz. Ich habe mit dem Aber angefangen und habe gleich gemerkt, ah, da ist was schiefgelaufen. Also, ich finde es super, dass äh, du regelmäßig Sport treibst. Aber du, du, du guckst ja auch Fußball. Da war es wieder das Aber. Du guckst du guckst auch Soweit ich weiß, also lass es aber weg, soweit ich weiß, guckst du doch auch Fußball. Du spielst doch ja nicht nur Fußball, du guckst auch Fußball. Ja, mache ich. Die Bundesligisten, die trainieren doch nicht nur Fußball auf dem Fußballplatz, sondern die trainieren doch auch Koordination und Gleichgewicht. Und die gehen doch auch in Kraftraum. Ja, doch, habe ich schon mal gesehen. Und wenn wir doch mal ganz ehrlich sind so unter uns beiden, wenn wir jetzt im Rückenkurs nur Ausfallschritte und Kniebeuge machen würden, da würdest du doch alle unseren Tischkern, also da bist du doch richtig deine Oberschenkel, die sind noch richtig bombfit. ja, das, das stimmt. Aber wann hast du das letzte Mal Liegestütz gemacht? Und für so einen Zweikampf, wenn du im Fußball im Zweikampf reingehst, da ist es doch wichtig breite Schultern, Körperspannung. Wenn du zu einem Kopfball gehst, brauchst du auch richtig Spannung im Körper. Macht es dann nicht Sinn aus deiner Sicht auch den Oberkörper zu kräftigen, ein starker Rücken? beinhaltet nicht nur, dass wir den Rücken trainieren. Nein, wir machen auch Training für die Brust, für den Bauch, für für den unteren Rücken. Also alles, was du brauchst, um wirklich im, im Zweikampf und in der Luft zu dominieren. Würde das dich nicht nach vorne bringen? Ja doch, hm, hast recht. Und außerdem, deine Fußballkollegen, die trainieren ja auch zwei, dreimal die Woche. Und du willst auch besser sein, du willst doch nicht auf der Ersatzbank landen. Also von daher, wenn du noch eine zusätzliche Trainingseinheit machst, dann kann dir das doch nur helfen, auch im sportlichen Bereich. Ja, stimmt. Und schon hat man ihn geknackt. Also, nicht lasst das Ja-Aber weg. Ihr merkt, es ist total schwer, weil wir so immer konditioniert sind. Ja-Aber, schon als Kind. Kind, du sollst ja Zimmer auf rum. Ja-Aber, ich spiele doch gerade. So. Aber dieses Druck erzeugt immer Gegendruck. Und das muss man sich immer Stück für Stück, ich bin da eben auch noch in der Entwicklungsphase von äh, bewusster Inkompetenz hin zu ja, bewusster Kompetenz, das ist dann so langsam dann der Übergang, wo ich mich noch ganz stark konzentrieren muss. Da befinde ich mich gerade <lacht> in dieser Übergangsphase. Hinzu, dass ich vielleicht dieses Jahr aber irgendwann komplett aus meinem Wunschstad streiche. Das wäre dann der Wunschzustand. Aber das ist Training. So, okay. Also das wäre so das Argument, wenn jemand Sport treibt, zu gucken, zu drehen und ihm klarzumachen, du, das ist doch eine Ergänzung. Wer ihm dreimal die Woche zum Bauchbein und Po geht, der hat eben starke Beine. Der braucht aber vielleicht auch noch Schulternacken. Und dann eben zu gucken, Mensch, du arbeitest doch am, am Arbeitsplatz. Tun dir nicht manchmal die Schultern weh oder der Nacken weh? Ah, hast recht. Ja, dann komm doch mal, so ein paar Ausgleichsübungen machen. Okay, ein weiteres Argument, ja, ich muss nach der Arbeit direkt nach Hause. Die Kinder warten, der Kindergarten ähm, oder der Garten, der, der wartet auf mich. Da wieder der Tipp, als Arbeitgeber kann ich euch nur empfehlen, versucht alle Maßnahmen irgendwo in die Arbeitsabläufe zu integrieren. Und jemand, der eben so sagt, also ich habe keine Zeit dafür, ist ja eigentlich nur die Ausrede für, es ist mir nicht wichtig. Wenn derjenige jetzt nach der Arbeit zum Beispiel noch eine Stunde Sport treiben soll, einen Kurs machen soll nach der Arbeit und dann aber sagt, nee, ich muss lieber im Garten, mich um den Garten kümmern, dann heißt das eben, für ihn ist es noch nicht so wichtig, der Sport. Der Garten hat eine höhere Priorität. Die Kinder haben eine höhere Priorität. Ja, natürlich haben die Kinder auch eine höhere Priorität. Und wenn ich eben weiß, Gerade so diese, warum haben die meisten Frauen zwischen 35 und 40, sind vom Burnout betroffen, weil sie die Kinder versorgen müssen, sie müssen Ehefrau sein, sie wollen karrieremäßig noch vorwärts kommen, sie müssen gegebenenfalls die eigenen Eltern noch versorgen und dann wird es in der Freizeit einfach verdammt knapp, wirklich mit spottlichen Engagement. Und da kann dieses Argument halt wirklich auch kein Vorwand oder Einwand sein, sondern pure Realität. Von daher ist meine Empfehlung, reflektiert da auch als Argumentierender, ist es jetzt ernst gemeint, dann sollte man das auch durchaus respektieren und sollte eher hinterfragen, können wir irgendwie die Strukturen so anpassen, dass wir die Maßnahmen während der Arbeitszeit stattfinden lassen können. Und dann bekommt man auf einmal jemanden, der vorher nicht dran teilgenommen hat, weil er gar keine Zeit gehabt hätte, aber total den Bedarf hat, den hat man dann auf einmal als totalen Befürworter ähm, für sich entwickelt. Das heißt, meine Argumentation wäre dann, äh, du, das kann ich total verstehen, dass du viel um die Ohren hast, ähm, sag mir doch mal aus seiner Sicht, Wann gibt es denn Möglichkeiten, wo du daran teilnehmen kannst? Ist es vielleicht vor der Arbeit? Oder sollen wir vielleicht die Maßnahmen so reduzieren, dass du eine halbe Stunde schon während der Arbeitszeit machen kannst und eine halbe Stunde hast du vielleicht noch, die du dazugeben kannst? Oder wollen wir eben irgendwie Maßnahmen entwickeln gemeinsam, dass du das auch während der Arbeitszeit wirklich durchführen kannst? Und schon hat man einen absoluten Multiplikator und Befürworter gewonnen, wenn das Ganze eben kein Vorwand oder Einwand ist, um einfach sich zu flüchten von der Arbeit zu verdrücken, wenn es tatsächlich ernst ist. Und ansonsten die gleichen Argumentationsketten wieder vor. Wenn eben jemand sagt, ah, ich brauche keinen Sport, weil ich bin doch jeden Tag im Garten. Ja, dann kann man eben genau die Argumente aufgreifen. Ja, im Garten kann ich mir ja vorstellen, da, da sitzt du doch immer vier auf den Knien und nach unten gebeugt und zwickt dir dann nicht manchmal der Rücken, wenn du so den ganzen Tag nach unten den, das, das Unkraut rauszupfst. Ja, hm, hast ja recht. Und dann, dass man da einfach diese diese Gedanken halt Stück für Stück umdreht. Dann ein Argument, naja, das ist ja nur was für Frauen oder das ist ja nur was für Männer oder das ist ja nur was für Ältere. Das ist meistens ein Argument, da ist in der Organisation und Kommunikation meistens schon irgendwie was schiefgelaufen. Ich sag mal so, wenn die Maßnahme heißt, Grundlagen zur gesunden Ernährung, dann erreicht man fast gar keinen. Weil da steckt drin so Workshop oder am besten Vortrag zum Thema gesunde Ernährung. Das macht kein Mann, weil der will sie nicht oder... Das machen wenige Männer, weil die nenne ich das Ding Barbecue, dann kriege ich sie alle und ich kann auch ein Barbecue gesundheitlich gestalten. Aber ich sollte jetzt nicht hinschreiben, gesundes Barbecue, sondern nur Barbecue und schon ist es was für die Männer. Da habe ich Marketing betrieben. Ähm, bei den Frauen, Grundlagen der gesunden Ernährung, die meisten Frauen kennen sich schon ziemlich gut aus. Da sollte es eher so die neuesten Trends zum Thema, also nehmt euch da ruhig mal Beispiele anhand der ganzen Zeitschriften. Geht mal ein Zeitschriftenregal und guckt da mal durch die ganzen Frauenzeitschriften, die Brigitte oder was auch immer, da, da so was steht da so auf den Titelseiten. Da kommt doch immer wieder irgendwie die neuesten Trends, die neuesten Diäten, das neueste Superfood. Und das funktioniert auch, sonst würden doch diese Zeitschriften nicht gekauft werden. Das heißt, dieses Argument ist meistens schon ein Fehler vorher in der Kommunikation, Organisation, in der Analyse der Zielgruppen. Wichtig ist, es kann ein Kurs. Also wir machen dreimal am Tag ein Rückentraining, das heißt aber nicht dreimal Rückentraining, sondern es das heißt einmal die Sixpack Challenge, es das heißt einmal endlich schmerzfrei und es das heißt einmal straff und sexy. Wir machen aber trotzdem Übungen für Bauch, für Beine, für Rücken, für Brust, also für den ganzen Körper. Es ist und bleibt ein Ganzkörpertraining bzw. auch ein Rückentraining. Aber wir nennen es dreimal anders. Wir verkaufen andere Bilder, wir verkaufen andere Titel, wir verkaufen andere Beschreibungen und versuchen nicht alle Leute, alle Mitarbeiter die eierlegende Wollmilchsau, die eine Maßnahme, die für alle zutrifft, das funktioniert nicht, sondern ihr müsst es in kleine Häppchen einteilen, ihr müsst eure Mannschaft nehmen und überlegen, so wie könnte ich den Michael erreichen oder die Manuela oder die Beatrice oder den Maximilian, also wie auch immer. Ihr müsst halt euch in den Kopf eurer Leute versetzen und dann unterschiedliche Marketingtools verwenden für vielleicht die gleiche Maßnahme, die nur anders heißt und dann funktioniert es. So. Das so als typische Einwand, also wenn das kommt, naja, das ist ja nur was für Männer oder das ist ja nur was für Frauen, das ist ja nur was für Ältere, da würde ich erstmal ja, überprüfen, habe ich da zielgruppengerecht überhaupt kommuniziert, weil dann kommt dieser Einwand eigentlich gar nicht. So, ich brauche keine gesunde Ernährung. Ha, okay, das ist natürlich ein hartes Argument, da hat jemand noch nicht gelernt, dass gesunde Ernährung wichtig ist. Was da funktioniert, ist, ja, man kann so eine Art hm. Naja. Man kann hinzu oder weg von. So, also was zum Beispiel funktioniert, ist, äh, ja, ich brauche keine gesunde Ernährung, aber deine gesunde Ernährung, die gesunde Ernährung braucht aber dich. So, Ich habe schon, ich kenne Leute, die essen kein Fisch mehr oder essen kein Fleisch mehr, weil sie bestimmte Dokumentationen geguckt haben. Die haben also auf vegane und äh, vegetarische Nahrung umgeschaltet aufgrund von Informationen. Die haben bestimmte Dokumentationen geschaut und haben dann gesagt, nee, nachdem ich das jetzt weiß, ich esse nie wieder Hähnchen oder ich esse nie wieder Fisch. Das ist so eine Art, ja, äh, der Verkaufstrainer Dirk Kräuter, der hat den Begriff geistige Brandstiftung. Damit kann man arbeiten, ich bin lieber ein Freund hinzu. Ich ziehe Leute etwas zu was hin, anstatt sie von, von Fleisch, ausschließlich Fleischernährung und dergleichen halt wegzudrängen, lieber hinzu. Und, ähm, ich brauche keine gesunde Ernährung. Da muss man halt viel, viel früher anfangen. Man muss erstmal Probleme sensibilisieren. Das heißt, derjenige kommt halt nicht zum Vortrag gesunde Ernährung. Wie alle anderen auch. Hatten wir ja gerade schon. Ähm, aber ich muss ihm vielleicht erstmal ein Problem bewusst machen so Das heißt, ich kann zum Beispiel mal mit einer Körperanalysemessung oder mit einer ähm, Blutwertmessung mal aufzeigen, wie steht es denn um ihn und seinen Körper. Und wenn da eben schon gewisse Auffälligkeiten vorhanden sind, dann wird er vielleicht schon mal hellrig. dann habe ich ihn erstmal open-minded, dann habe ich ihn erstmal geöffnet, dass er mir überhaupt zuhört. Und aus diese Öffnung heraus, dass er jetzt weiß, okay, hier liegt was im Argen, fragen die meisten schon so intrinsisch von sich heraus, Du, Hannes, was kann ich denn da jetzt machen? Also wenn sie gesagt bekommen, du, der Wert und der Wert und der Wert, der ist schon im orangenen Bereich, da musst du aufpassen, dass du nicht in den roten Bereich reinkommst. Und wenn er dann sagt, okay, ja, wie, wie löse ich denn jetzt meinen Vitaminmangel? Oder wie kann ich denn das jetzt positiv beeinflussen? Dann können wir gleich eigentlich schon in so eine Art individuelle Ernährungsberatung gehen, ohne dass wir da den Stempel drauf drücken, individuelle Ernährungsberatung. Das heißt, er kriegt von uns eine Beratung. Ja, wie so ein artrojanisches Pferd haben wir dann diese Blutzuckermessung oder nicht Blutzucker, also Blutwertmessung gemacht. und ähm, Oder Körperanalyse oder da gibt es verschiedene Tools, wo wir erstmal, also Messungen und Analysen und Screenings, aus meiner Erfahrung, funktionieren halt immer gut. Da brauche ich nichts machen, das tut nicht weh, das dauert nicht lange. Das ist einfach umzusetzen. Ich bin nicht in einem Raum mit vielen anderen, wo ich mich dann oute, dass mir das Thema gesunde Ernährung unter den Nägeln brennt. Sondern ich bin halt in einem geschlossenen Raum mit einer am besten noch vertrauten Person. Und ähm, dann stellen wir halt gemeinsam fest, oh, da liegt was im Argen. Und dann greifen wir gemeinsam an und versuchen, dieses Problem zu lösen. Das hat einen ganz anderen Charme als eben vortragsmäßig. Also ich brauche keine gesunde Ernährung. Die gesunde Ernährung steht jetzt sinnbildlich für eigentlich alles andere. Manche sagen, ich brauche keine Stressbewältigung. Ich brauche keinen Sport. Das ist übrigens das nächste Argument, ich brauche keinen Sport, das ist genau das Gleiche. Derjenige hat noch nicht verstanden, also wenn er sagt, ich brauche keinen Sport, dann heißt es nicht, er macht schon fünfmal Sport und sagt dann, ich brauche keinen Sport, sondern ich brauche keinen Sport, heißt, ich habe das letzte Mal in der neunten Klasse Sport gemacht und ich hatte schlechte Erfahrungen damit und seitdem habe ich nie wieder Sport gemacht und mir geht es hier trotzdem gut. Die Leute haben halt dann noch nicht verstanden, dass regelmäßige Bewegung ihnen mehr hilft, als das, was es an Investitionen, an körperlichen Invest kostet. Ähm, ich brauche keine gesunde Ernährung, heißt, sie sind noch nicht an den Schmerzpunkt angekommen, wo gesunde Ernährung notwendig ist. Ich kenne viele, die ihre Ernährung zu gesunder Ernährung umwandeln mussten, aus gesundheitlichen Gründen. Und es ist ja doof, das erst machen zu müssen, weil schon was im Argen liegt. Besser ist es ja schon vorher, Dinge zu ändern. Und so ist es auch mit dem Sport. Leute, die sagen, ich brauche keinen Sport, die müssen erstmal erkennen, dass regelmäßiger Sport wichtig ist. Da kann man eben ein Rückenscreening machen oder einen kleinen Fitnesscheck beim Stress gibt es Stressmessungen als Fragebogen, es gibt die HRV-Messung. Da kann man einfach demjenigen im 1, zu 1 Gespräch aufzeigen, guck mal, da liegt ein Problem vor. Und dann öffnet er sich meistens schon. Und dann kann man, dann hat man ihn erstmal Problembewusstsein geschaffen, sensibilisiert. Dann kann man ihn informieren über Einzelcoachings, über ja, Impulsvorträge, kleine Workshops, dass man ihn den richtigen Weg aufzeigt, dass er an dem Punkt kommt, wo er sagt, ah, Hannes, eigentlich habe ich ja jetzt verstanden, dass ich mich regelmäßig bewegen müsste oder eigentlich habe ich ja verstanden, dass ich regelmäßig was Gesundes essen müsste, aber ich kriege meinen Schweinhund einfach nicht um, umgeschlagen, umgeworfen. Und dann können wir ihn wieder an die Hand nehmen und weiterführen und sagen, pass auf, das finde ich super, dass du da offen mit mir so redest, dann lass uns doch einfach mal mit kleinen Schritten anfangen. Lass uns doch mal so einen kleinen Ernährungsplan erstellen oder schreib mir doch mal auf, was du so den ganzen Tag isst und dann stellen wir maximal drei Sachen um. So, und aus den drei Sachen werden irgendwann vier, fünf, sechs. Oder wir machen eben so eine kleine aktive Pause. Ich komme zu deinem Arbeitsplatz. Zehn Minuten. Wir gehen individuell auf dein Problem ein. Ich weiß ja, dass dir an der Schulter knirscht. Und äh, da machen wir zehn Minuten was. Das tut nicht weh. Das ist nicht anstrengend. Du kommst nicht ins Spitzen. So, und dann hat man das ja das Problem aus dem Weg geräumt. Also das sind so die Argumente für, ähm, ich brauche keinen Sport. Ich brauche keine gesunde Ernährung. ja Der letzte Einwand ist, ähm, pff, BGM brauche ich nicht. Ich bin doch gesund. ja. Da würde ich erstmal entgegnen mit herzlichen Glückwunsch, ey. Es gibt so viele Leute, die haben irgendwie Gebrechen und dass es dir gut geht, finde ich echt klasse. Und genau aus diesem Grund, na, das dann so aufgreifend, genau aus diesem Grund ist es ja wichtig, regelmäßig auch jetzt was für seine Gesundheit zu machen. Unser Ansatz ist nicht erst, Leuten zu helfen, die schon krank sind. Nein, es heißt ja Gesundheitsmanagement und nicht Krankheitsmanagement. Und Gesundheitsmanagement hat den Ansatz, präventiv zu wirken, also regelmäßig etwas für die Gesundheit zu tun, um einfach auch das Level, was du jetzt hast, aufrechtzuerhalten. Und sind wir mal doch ganz ehrlich, irgendwo gibt es doch meistens irgendwie was. Wenn du regelmäßig Sport treibst, super, machen wir einen Haken dran. Wenn du schon dich gesund ernährst, super, machen wir einen Haken dran. Aber wir haben ja hier noch 25 andere Bausteine. Stressbewältigung, Motivation, Partnerschaft, Geldbildung, Führung, Kommunikation und, und, und. Da ist doch sicherlich irgendwo was dabei, wo du sagst, das interessiert dich irgendwie. Wir müssen ja noch nicht mal davon ausgehen, dass du etwas brauchst, sondern es gibt doch bestimmt, was, was von diesen 50 Maßnahmen wäre denn interessant für dich? Und dann setzt er ein Kreuz und dann haben wir ihn zumindest in einer Maßnahme drinne. Und wenn wir ihn in einer Maßnahme drinne haben, dann entstehen häufig so Synergieeffekte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal vielleicht angefangen hat zu laufen. Am Anfang, ja, dann interessiert man sich vielleicht erstmal nur, welche Schuhe muss ich denn anziehen? so kauft sich welche und fängt an zu laufen oder am Anfang läuft man erstmal los man denkt sich ah Mensch ich muss was für meine Figur tun ich gehe mal laufen so dann geht man laufen und merkt ah die Schuhe drücken irgendwie dann interessiert man sich für die Schuhe so dann äh, läuft man oder ist im Schuhgeschäft am besten noch und äh, im Schuhgeschäft wird einem gesagt ja neben den Schuhen brauchst du auch eine gesunde Ernährung oder äh, Nahrungsergänzungsmittel oder du brauchst spezielle Kleidung und auf einmal interessiere ich mich für drei vier fünf Sachen mehr so und dann habe ich das und dann laufe ich und meine Strecken werden immer länger, meine Kondition wird immer besser, aber ich merke irgendwann, ah, es zieht im Rücken immer, wenn ich so lange laufe. Also fange ich auch an, ein Krafttraining zu betreiben. Und jetzt habe ich nicht nur Laufen und Kleidung und Ernährung, nein, ich habe auch noch ein regelmäßiges Training. Und dann werde ich wieder besser und besser und besser, bringe mich auf mehr Level, immer weiter. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich merke, okay, jetzt ist eigentlich gar nicht mehr entscheidend, körperlich bin ich sogar imstande, 50 Kilometer zu laufen. Aber das, was entscheidet, ist der Kopf. Also interessiere ich mich auf einmal auch für Motivation und Mindset und Glaubenssätze. Und wie hole ich mich denn aus so einem Tief, ja, wenn ich dann der Meinung bin, ach, ich kann nicht mehr, ich will aufgehen, wie hole ich mich da wieder raus? Ich interessiere mich vielleicht auch auf einmal noch für ganz außergewöhnliche Sachen wie bineurale Beats. Wie kann ich da meine Motivation durch Schwingungen nach vorne bringen? Und so wird das immer komplexer. Ich interessiere mich für immer mehr Bereiche, obwohl ich am Anfang vielleicht, nur ein einziges Kreuz gesetzt habe. Und das ist so, das, was ich immer wieder feststelle, es ist wichtig, die Leute erstmal in eine Sache reinzubringen und dann vielleicht schon im Kopf zu haben, so eine Art systematische Reihenfolge, wann kann ich was wie aufeinander aufbauen von den Maßnahmen her, dass ich die Leute eigentlich an die Hand nehme und von Maßnahme zu Maßnahme zu Maßnahme zu Maßnahme entsprechend weiterführe. Und dann ist das Argument, ich bin doch gesund, völlig entkräftet. Wir haben irgendwas, eine Kleinigkeit gefunden, wofür er sich interessiert, wo er vielleicht selber auch erkennt, da habe ich noch Entwicklungspotenzial. Dann nehmen wir ihn an die Hand und ziehen ihn einfach weiter. Und so bringen wir ihn von Level zu Level. Das sind so meine Argumentationen für die Einwände. Falls da was dabei war, dann äh, gebt gerne mal einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo. Ähm, wie immer, abonniert den Podcast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.